0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到本期的 One Diversity。我是今天的主播 Chanel。今天和我一起主持的呢，也是我们前几期一起路过的雨桐。然后我们多请了一位嘉宾，呃 Ashley。然后 Ashley 他是一个我们的新声音啦，这几天才刚到香港，从大陆去到香港。读 MBA， 香港科大同学，然后他呢这几天刚好在香港隔离，因为我这几天也刚好从伦敦回到新加坡。雨桐在七月份的时候也是从伦敦回到了上海，从上海再回北京，所以我们三个人都有一段共同的曲折，呃，出入境加隔离的经历。所以今天这一期我们就想要聊一下两岸三地不同的这个。隔离措施以及可能政府的一些严谨或者宽松的态度，做一个相应的对比吧。我们先介绍一下，就是 Ashley 好了，因为 Ashley 也是新的声音，你要先介绍一下自己吗
1: ？Hello，Hello。Hello, hello.
0: Uh, 我是 Ashley， 然后我是从今年七月
1: 份刚刚从江苏这边来到南呃来到香港读呃科大的 NBA 的，然后我是大概在七月二十一号的时候从呃上海浦东机场飞到了香港国际机场，然后今天刚好是我呃在香港这边隔离的最后一天。哎，这么快吗？你们隔离几天？啊， uh, 我们是隔离七天的。哦， oh, 这么好。Oh. 哦，嗯，对对，然后呃，我、哦、等会我会详细介绍呀，就是嗯，香港政府这边对于来自内地的人的，就是隔离
0: 天数的一个不同的规定。雨桐是什么时候回上海的？我是六月底，大概六月二十七号从伦敦中转赫尔辛基到上海，进行大概二十一天的隔离。就是14天在酒店集中隔离，加上7天，最后是自行隔离。但是我不能回北京，相当于我需要在上海待够21天才能回北京，是有这样一个政策啊。对你家是在北京，但是你选择在上海隔离，对吧？对，我是7月13号的飞机，呃、嗯，伦敦到新加坡大概是13个小时的直飞，然后我选择的是新加坡航空 （Singapore Airline）， 也是13号，因为时差的时差的关系，也是13号。下午到的新加坡，然后今天是我隔离的倒数第二天。行前准备上面就是从新加坡到呃大陆还有香港，对于入境的，就是对于入境者的需求有哪些？比如说做什么检测啊，然后要填什么表格啊，在入境或者出境之前，呃，我们从呃 Ashley 你建议你先开始嘛。香港这边对大陆有什么要求？嗯
1: ，香港这边我就主要讲一下香港针对我们中国内地过去的呃。旅客的要求，然后，呃，其实我们在，呃、登机之前是不不需要提前去做核酸检测的。然后，香港政府那边对于来自中国内地或者是澳门地区的抵港人士，啊、呃，只会、呃，按照你是不是完成了新冠疫苗的接种来区分你，呃的隔离天数。所以你是打了两针，呃、所以。对对，就是只要你是，就比如我来自内地，然后我是完成了两针的新冠疫苗，并且，呃，最后一针疫苗完成已经满十四天了，那么我只需要到香港去隔离七天，而且这个隔离七天是可以居家隔离，或者是说，呃，在非指定简易酒店，就是自己随便选一个接受来自内地啊、呃、旅客自行隔离的酒店去住个七天就可以了，然后我登机的时候。啊，我只需要准备我疫苗接种完成的一个证明，还有我预定了香港的这个酒店七天的一个预订单，啊、呃，还有我的通行证、我的签注，我就可以办理登
0: 机，然后去呃坐飞机了。所谓的你订的那个酒店大概是多少钱七天
1: ？嗯，我我是在。比如说携程去哪儿那些平台，旅游平台是也是可以，就是直接预定的
0: 。哦，它就是平常普通的价格，对吧？对对，然后七天的价格大概在人民币两
1: 千二到两千六七的样子，七天是不含餐的，但是是含服务费。呃，有些酒店它是呃会提供那种含餐、含三餐的，然后含三餐它每天。大概费用是在港币以0 0左右
0: ，然后接下来先再问一下雨桐，机票的价格，我当时订的时候，我是6月27号的，呃，航班好像是5月底订的吧，相当于提前了一个月，那时候机票是两万九左右，两万九千人民币左 30, 000, 但是这个、啊、现在来说已经相对是很便宜的了。我知道最近好像又涨价了，对，应该是四五万左右。哦天呐，我只能说，各位听众就是没钱，最近还是不要出国了，因为出来了可能就没钱回去了。没错，而且现在机票涨得越来越高、哦。哦啊、然后买完机票之后呢？哦，要准备很多纸质的文件，比如是，比如说双阴报告，这个是必须要有的。你要是没有这个，就没有办法登记。什是双阴报告？双阴就应该是呃核酸和 I G M 的两个测试结果，它均为阴性。对 PCR 跟 IGM，IGM 是吗 ？PCR 对 IGM <对>两个阴性测试。嗯、这个 IGM 指数，它不是大于一就不能继续登机了吗？相当于是在中转机场也是，在中转机场还要再做一次双检。有一些人，他们我当时在小红书上就看，如果 IGM 指数超过零点三还是零点四，最好就不要再登机了，因为很有可能在中转机场被滞留啊，嗯，或者是遇到各种问题。我记得比较正常的 IGM 指数应该是零点零级左右，哇！所以当时我的 IGM 指数出来是 0.17 的时候，我还有点紧张，嗯、我就去赶紧上网搜，就是 0.17 算不算高？然后人家说只要低于 0.4 基本上都可以登机，我就放心了。嗯
1: 、那一段时间
0: 还是就感觉非常的焦虑所。所以基本上从伦敦回国，就是这单趟你一共做了三次核酸检测，双阴核酸检测三次，对是的。嗯还有什么其他证件需要、嗯？我继续。电子机票行程单，这个是要呃纸质版的也可以，或者电子版的。你到时候登机的时候，值机的时候是要出示给他们的。还有预约核酸的确认邮件或者这个 PDF， 反正就是一切都非常的紧张。包括我当时在买完机票的这一段时间内，我都非常的焦虑，我就一直在想，我会不会被检测出 IgM 是阳性啊？或者我之前在小红书上看，有人说他们还看 IgG 指数，就是你以前有没有患过新冠？你就算就是传染被传染过新冠以后痊愈了，这个其实也能查出来。嗯，那你当时在伦敦打疫苗了吗？我没有打，我在国内也没有打。嗯，所以,所以这就是我为什么特别焦虑的一个原因。哦，你你你也会担心，就是在飞的过程当中会中是吗？对，这个还好，我比较担心的其实就是，如果自己曾经被传染过，然后又痊愈了呢，这种其实也不能，就是也不能通过。好严格啊！呃，具体的我真的也不太清楚，但是小红书上确实有很多案例，就是飞到中转机场的时候，突然被检测出 IgM 是阳。就是他在伦敦检测的时候他还不是阳，他是双阴，但是到了中转机场突然变阳了，那没有办法。而且有些中转机场大部分都是在深根区嘛，然后英国的签证是不能在深根区待着的，就是很多机场的规定，<对>所以他们只能再回英国，然后回英国以后还得再隔离，然后一直等着这个指数降下来变成了阴，才能再进行下一个航班的预定。然后我们说一下那个，我说一下回新加坡吧。回新加坡就相对来说就比回中国就简单多了。我记得我们也是需要呃从英国机场飞之前需要有一个核酸检测，但是我们就只需要 PCR 这个检测这一个检测。然后我记得我当时订的时候是八十多磅吧，七百多人民币测一个 PCR。然后还有一个是 declaration form， 我不知道就回国有没有这个。就是我我也是在前登机前两天必须要填这个 declaration form， 就是第一个填你这几天有没有什么 covid symptoms 啊，或者是 headache, fever, coughing 这些。嗯、然后第二个是填就是呃你有没有什么就是之前在其他地方待过啊，危险区待过这些，这是一个文件。然后。我当时是提前了七十二小时去指定的某一个诊所测了之后呢，就是我这边是有一个风波的。我登机的时候是有一个风波的，就是我测完之后我心比较大，嗯、然后我就觉得在我登机之前，我十三号八点钟的飞机，然后大概是七点七点多需要 check in 嘛，然后我就觉得他 check in 之前应该会把 result 电邮给我吧。那两天我没有收到 result， 我好像也没有特别紧张。然后等我到了机场之后，我在那里办行李 checking， 给他看登机牌的时候，他就找我要电邮。然后我就把电邮打开之后，我发现他前几天发给我跟我说 y o 要 result is ready 的这个电邮里面是空的，就是我点进去之后，我登录了之后，<笑>电邮是空的。然后我就慌了，我想说，因为没有这个 result 的证明。阴性 result 的证明你是登不了机的嘛？嗯、然后幸好我当时那个检测的那个诊所，它的分店是在机场楼下，就是我呃离境离境大厅的楼下 ，departure hall 的楼下。嗯，然后我就拖着行李，我就跑去楼下，然后我就去找他要。<笑>就在这里，我真的想要反映一下，就是大家真的不要觉得外国外国有多好，外国这些机构还有。他们做事真的是，第一是心大，第二真的就是，反正他们不急，你可以急，反正他们不急。我去找他，我说你这个，我前一段时间七十二小时之前我测的，你们结果还没有给我，他们就帮我去查，查了之后他都直接打印给我了。他说，呃，抱歉，我们电邮的时候可能出了问题。然后就是、呃，啊我也不想多说什么，我就拿着那张纸，上回到那个，呃，地勤那边我给他看，然后请在检测那张纸。我们到新加坡之后是这样子，到新加坡之后呢，我们是提前跟跟小童应该也一样，我是提前在网上飞飞之前，提前在网上预约了新加坡这边机场的核酸检测。我们下飞机的时候，果然就有人呃来，就是穿着那个防护服的人，就是接我下去，然后把我带到检测的地方，然后就检测，因为之前已经付过钱约过，就没有问题，就直接送到酒店的车就去酒店了。听起来是肯定是比你从伦敦回中国手续要简单多，因为我只要做两个，一个是离境，一个是入境的核酸检测，然后再填一个呃、uh, declaration form， 就是你之前没有任何病状，然后也没有去过任何其他高风险的地区，就其实就这么两三个手续就完事。嗯，只是中间的风波有一点就是吓人，对。嗯，那你落地新加坡以后，在机场做检测了吗？你们不是在机场做检测吗？就是机场它会专门就是设，拿了行李之后，就是它会，嗯，对，机场地形会导你过去，哦、引导你过去一个大的大的 hall， 然后所有的人都在那边做检测，做完了之后你就从 hall 那边再走去酒店的接驳车。嗯，你们也是这样，都一样吧？香港那边不需要、哦、应该都不需要做检测，你们自检的话应该不一样
1: 。哦，香香港。就是落地之后还是要就集体去啊、呃？他们另外一个航站楼，每个人都要做一个检测的，就是当天是要检测，后面是自检。嗯
0: ，所以从我们在隔离的这段时间，你们有需要被做检测吗？嗯
1: 呃，隔离期间就是呃，比如说我隔离七天，那我就是第三天和第五天，啊、呃，要做一个自检，就是、嗯、呃。就是像我刚刚说的，就自己取样，嗯、然后还那个送过去
0: 。就是主要你们还要送过去，这个也是很厉害。就是因为你们在隔离阶段，你们怎么送？就是真的出门送吗？啊，就是就是叫类似于闪送的人员，工作人员过、哦、来上门送。啊、哦，对对，明白<对>明白。嗯、我们是，我们也有是第三天，因为我们隔离十四天，我们是第三天、第七天、第十一天自检，自检之后就是你把它拍下来。就是它结果出来之后，在那个试纸上，结果出现出出来之后，就是我会把它拍下来，但是它不要求你拍。但是如果你是呈现阳性，如果你是有条红色的那个那道那道线的话，你就要拍下来，然后发给就是扫那个二维码发给相关机构去，呃，自我检举自己对。然后其他的话就无所谓。然后我今天刚好对我刚好刚刚从正式检测回来。因为今天是第十三天嘛，第十四天你能不能出隔离，取决于你第十三天，也就是今天做的这个检测核酸检测是否是阴性。嗯、明天结果，明天早上我会拿到结果。如果是阴性的话，呃，我就可以出来了。然后我要我要特别说一下，刚才我经历的那个核酸检测，这个核酸检测是我经历过最最痛苦的一次核酸检测。它真的检测快分享一下。我感觉我我的我的魂穿棉棒，你知道吧？我的魂穿那个戳进去的棉签了，太难受了。就是,是我我早上跟呃雨桐说，我在英国的时候，呃，提前七十登机之前提醒七十二小时做内核酸检测，那个英国呃医疗人员他给我做的时候非常的粗鲁。就是往我的两个鼻子里面狂捅那种，就是感觉我的鼻子不是鼻子是马桶，你知道，就是那种，就狂捅。然后，然后我还在说，我我洛基来新加坡之后，然后新加坡人给我做的那个就非常的温柔，他就是塞在鼻子里，然后转两圈，就感觉很舒服。然后他又拿出来了，然后我发现是我太单纯了，不是这些这个来新加坡这边人做的温柔，而是他做的那个和今天我做的 test 不是一个类型可能。他那天给我做的可能是有点像自检的那个类型，真的是比较简单的，所以他没有生那么里面哦，我今天做的只是鼻腔的 test， 没有做咽喉的 test。我还跟你们描述一下啊，就是，但我觉得新加坡这边就有一点好，他真的很程序化。就我坐到那边之后，他不是直接就上管子了，他只他先就是程序化的问我说，你有没有以前？鼻子里面长肿瘤有没有鼻子做过手术？然后这两天有没有喉咙不舒服？就是他一定会清楚的问到你，怕你如果本身有什么问题，他做的时候给你问题放大化就不好嘛。所以我觉得这一点是做的蛮好的，就是他会照顾到不同人对对对这一点真的很好。对，亚洲是不是一般这方面都比较注重一些？你发现了吗？就是从整个就是 admin 行政，然后人员，然后各方面，你都会发现其实亚洲比西方。就说英国吧，比英国更加的谨慎很多。等一下，我们还可以讲一讲飞机上面的机舱人员。嗯、对，然后我今天去测的时候，嗯、真的，他还跟我说了，他说你等一下会可能感受到比较不适，因为每一个就是两个鼻子一边一次嘛。就是每一个长长的那个棉棒，嗯、他跟我说，他也挺好，会跟我说会在你鼻子里面停留十秒钟。我太我太天真了，我想说那平十秒钟无所谓，十秒钟就十秒钟。<笑>但是他戳进去的时候，他没有告诉你那根棉棒它伸的有多深，我感觉他都快捅到我的脑子了，你知道吗？对,对对，对，搅像在搅脑子的感觉是。就是他还好的一点,点酸酸的就是没有脚，他就是没有脚，他就是。往里面伸，就是我从来没有被检测到，就是伸的那么进去哇！我感觉说，我这真真的说，你把我的魂都戳断了好吗？啊、哦，太难受了，这两个鼻子一个十秒，我真的是受不了，受不了。然后完了之后就还蛮快的就回来了嘛
1: 。对，嗯、
0: 这个我我感觉就是不管怎么说，他程序做的很好。那我想问一下，我们到了这个隔离酒店，自己觉得你这几天住的酒店的环境是怎样？环境设施啊之类的，嗯、还有餐食
1: 。环境设施，我我我的我觉得我这边这个房间倒还好，然后和我一起的同学他们呃入住的时间比我早一点，他们是大概下午入住的，也没有跟前台说要什么，就是有什么特别的偏好，然后刚好就有几个同学他们那个酒店楼下。在酒店那个房间楼下刚好是有几个酒吧，所以晚上就很吵。嗯嗯，但是因为因为我们隔离期间，就是香港政府是给我们每个人发了一个手环，然后我们那个手环连接到手机上的一个 app， 然后我们进了房间之后就要打开那个 app， 点击我们已经到了隔离的地点，然后在那个房间走一圈，表示这个是是我们啊隔离期间会活动的范围。
0: 哦，这个手环是追踪、哦、追踪器对吗？嗯，差不多
1: 。呃，然后就是如果说你周围的环境发生了变化，那个香港卫生署那边可能会察觉到，然后他就会来检查你是不是还待在在你的隔离的房间里面
0: 。哇，这么这么高级，它就是远程可以察觉到你周围的环境。啊、呃
1: ，对对，它是显示这么久定位系统。<是>就是应该是通过那个手机上的那个 app 来定位你在哪里的，嗯、明白。嗯，然后就是因呃，因为有这个系统嘛，所以我那几个同学后来也没有，就是觉得麻烦，也没有再换房间。嗯，不过他们那个楼下就是那个酒吧，应该都是每天都在营业的。嗯
0: ，那这样你们因为在隔离期间，是不是就没有人进来打扫房间了？嗯，对，期间都没有人打扫。哎，所以我想问一个问题，嗯，就是你们这种自行隔离的话，嗯、酒店它呃，现在它还是对外营业的吗？还是只是用用做隔离的？
1: 嗯，应该还是同时会对外营业的，因为我 checking 那天、哦、我有看到，嗯、呃，几个就是没
0: 有手环的那种住客。那、嗯嗯、他们会介意这种，就是普通的嗯客人介意、嗯、就不会定了吧？<笑>那也没办法，反正我知道，在就是国内，就是现在这种小红书上面，很多人都在说，就是订酒店之前会要看这是不是隔离酒店吗？会不会有从境外回来的人在这里隔离？因为如果有一些酒店管理系统不好的话，他可能没有办法，就是给你分的特别开，哪些是隔离的，哪些是来自住的
1: 。我入住那天遇到两个就是没有戴手环的，可能是普通的住客吧。然后，然后我感觉他们。对于我们过来也没有什么
0: 特别大的反应，国内的反应这一点就跟内地特别不一样。呃，大陆的反应比较大，不不过人家反应可能都反映在那个小红书上了。然后，那你们吃饭怎么办？因为你说你没有，就是选酒店送餐时
1: ，啊、呃，我这边是我们是可以外卖下单的，就是外卖下单之后，这边大概呃二十分钟到三十分钟也都能送到房间门口了。然后，呃。快递员应该是送到酒店前台，酒店会派专人送到我们房间门口。嗯、都一样，都一样。然后就是
0: 期间都没有看到就是工作人员嘛。所以你点外卖的时候有没有什么就是经历过什么不适应啊？因为毕竟是来新的地方，然后新的一些手机的应用。我点外卖
1: 的话，这边香港用的那些外卖的平平台和我们内地的那些很不一样，所以我一开始也要适应一下。他外卖平台注册有些，嗯，是一定要用香港的手机号的，大陆那种开漫游的手机号也不行。嗯，对，如果如果没有香港手机号，那就可能就用不了，就要呃跟其他小伙伴一起核定这样
0: 。那我那天听那个 Penny 说，就是什么订个水果都至少要订100块钱港币以上的，然后他们才愿意送，是类似这样的情况、啊对。对，他有一些平
1: 台，他会有那种起送。满多少才可以免运费？如果你不买这个运费，你就要多加钱。就比如说，呃，有一个平台，它是，嗯，我今天试了一下，如果你只点一杯大概，大概三四十港币的奶茶，它是算你是小单，它小单要另加服务。就就比如说我下单一杯三十块钱的三十港币的奶茶，然后他会算我是小单，他要加另加大概十几块钱的小单费，然后他还有一个叫啊还有另加那个运费，所以这两个加上去之后，这杯奶茶就很贵了
0: 。所以拿到手一杯三十多的奶茶拿到手是多少钱
1: ？可能可能要五六十港币吧
0: 。呃，这是其中的一个平台。
1: 然、啊、然后我们不是有大概两三个平台，我换一个平台再去看的话，嗯，那个平台价格会稍微低一点，然后它的运费是，呃，可能是店家那边定的，有最少五块，多的可能二十几、三十几的运费，但是这个平台它就会不算你是小单，嗯。
0: 那如果是订普通的 meal， 就是正餐的话，呃，也没有问题嘛。就是就是我我不太懂香港的这个快递和香港吃什么，但是就是比如说我订个午饭、订个晚饭，就是单独订的话，应该也不会很贵，是吗
1: ？单独订一个餐的话，比如说我前面说那个带小单费的，呃，那个平台，如果你点正餐的话，是不会有这种算你小单的，因为他这边、呃、香港这边的那个正餐也不便宜。嗯，呃，比如说一个普通的呃叉烧饭或者是什么双拼，大概是在三四十港币。那 Ashley 你们那边有酒店、嗯
0: 、就是标准的那一种餐吗？吗就是一开始告诉你酒店酒店酒店餐厅什么的，就是酒店提供的那种标准餐。嗯
1: 嗯、对，嗯，我之前咨询是有一家酒店。会有这种标准的餐，然后它的价格是
0: 港币三百每天三顿，每天三百、哦、三顿，对，那是偏贵了。大陆的话大概就是呃五十到一百之间波动，我当时是八十一天三餐。嗯、对，等一下之后我们把这个这个我们做宣传的时候会在。我们那个营销号，还不能说营销号，感觉我不是卖卖假货。<笑><笑>我们之后会在我们那个社交媒体平台上 ，ins 上面放一下我我跟这个雨桐这两天吃的餐食的对比。就雨桐可以先说一下，嗯、因为雨桐在上海是有订那个餐的，对吧？就是酒店提供餐的。对雨桐说一下你们每天吃什么三餐。每天我发现。真的，国内就是主食比较多，米饭有。就是他给我发了照片，我一看那个米饭贼抢镜，你知道吗？比例非常的。明明也不是北方，你们天天吃那个碳水的量是不是有点太大了？你知道早餐全部都是碳水，除了有一个鸡蛋，然后剩下的就是。早餐很丰你那天没有给我看你的早餐照片。我对我没找到，我我应该放到那个。不值得拍，正没有公众号。有烧麦，有包子，然后玉米。红薯一大早吃这么多碳水，血糖巨高标的。对，而且我当时其实挺喜欢吃他的早餐，因为他早餐特别丰盛，就是除了有一个水煮蛋以外，剩下的全部都是碳水，有时候还会配上一碗粥。你说的这些全部都在一天的早餐吗？就是小米、<对>玉米、包子、稀饭。对，没错，我可以上传一下照片给大家看,看。太牛了，太牛了，这个，就这个算
1: 很好了吧？你。
0: 这那东、啊、都是比较不错的了。但都是碳水啊，嗯、就是隔离完之后感觉你们确实，国内的餐食就是这样的，碳水谷物也蛮好吃的。嗯、哦呃，我觉得偶尔吃个两三天还行吧，天天这么吃真的就受不了。每天早餐都重样吗？不重样，它会它会变。然后早上哦，想起来还有香肠，那个香肠大概每天都是不同的口味，有时候是辣的，<好>有时候是胡椒的，有时候是什么烧烤的，嗯，就是还是种类挺多的。有小龙，包、呃、胡辣汤那个没有，哦、我住的那个酒店，午餐和晚餐其实就比较一般。它它素的就我很爱吃菜嘛，然后它的菜就特别少，只有包菜和呃大白菜，还特别少。荤的就是经常吃红烧肉，还有什么虾、卤虾，还有鱼。嗯，东坡肉什么这种的，然后其实它的口味就都是偏上海的那种甜甜酱。对,对对，其实我还挺喜欢吃的，但我吃到第五天左右，我就有点就是肠胃接受不了、啊。但是但是每天的主食都是米饭，是不是没有面吗？呃，没有面，都是米饭。而且据我了解，我们这个酒店，就是我给你发那个图，这米饭其实还算所有酒店里少。就是对我看到，呃，雨桐给我发的图，然后再看看我自己每天吃的就是那个餐食，我就感受到，就是中国人真的是特别喜欢吃白米饭，你知道，就是特别北方。嗯、如果是北方，我觉得在北京的话，那米饭的饭饭量应该更大。那他们真的很喜欢吃米饭，<对>是但是我真的，我个人是有点接受不了。就是吃吃到第二周的时候，就是很难受，因为吃的菜也特别少，所以我自己就是会，我当时去隔离的时候也是带了一点那种叫什么纤维素啊什么那种膳食纤维，嗯、也会吃一点，嗯、要不然真的有点接受不了。嗯、再加上每天都是那个红烧肉、东坡肉什么糖醋里脊？对对，糖醋小排骨，味道很好。然后我家人还都说，哎，这伙食真好。但是到第二周的时候，就真的真的接受不了了。每天都吃那种荤的，后来我看我们群里面哦，这个后面可以提一下，我们是有一个微信群的，微信生活群，也有一些年龄大的五六十岁的人，他们反应就是菜太少了，实在接受不了了。能,能、就是、而且像年纪大的人，哦、他们吃那么油腻，真的应该是很不舒服的吧？对他们是有跟酒店反应的，能不能把荤的全换成素的？然后后来我也不知道有没有解决，因为看他们后续也没有在群里继续沟通了。就是我的隔离酒店，新加坡的。一贯风格吧，因为他就是他会照顾到各个群体，因为回来新加坡的入境人士，或者说来新加坡的人，可能会有呃洋人啊，然后新加坡本来的人就是印度人、马来人、华人这些，所以他的餐食主食他不局限于米饭，当然我感觉米饭可能的话可能稍微偏多一点，但是他基本上是一天中餐、一天西餐、然后一天日餐、然后一天印度餐，对，就是这样换着来。虽然说都是吃米饭，比如说比较多的时候吃米饭，但是它米饭也不都是白米饭。然后你看到我图就知道，其实它的米饭分量是蛮均等的，就是没有很多的米饭。嗯、小呃，雨桐，我发给你。跟你食偏健康，对它没有那种大荤大油、嗯、什么的。对，还有藜麦。嗯、然后如果是饭的话，它里面也会加那个葡萄干在里面，然后或者加一些玉米粒在里面，或者有一次我吃到的里面。好，还有加杏仁的，就是他尽量说你不要吃饭，每天都吃一样的干饭，就有点，就是有点干嘛，然后就换一些花样啊、嗯哦，还有过蛋炒饭，然后除了饭之外还有河粉，毕竟是南方嘛，我们就会吃粉类，有的时候也会吃粉类，所以主食也会换成河粉，然后还有就是意大利面、pasta 这些也会有吃，然后有的时候就没有这种呃华人的主食，就有那种鸡排，嗯 ，chicken chop、嗯。作为主食，然后感觉你们这个量有点少，看着每个人看到我们的量都觉得量很少，但是我那分量大的人觉得够吗？他们可以后续这个量大的女女生吃是没有问题，但是男生吃我觉得真的是，生男生吃真的是太少了，嗯，我感觉男生如果吃不饱会有水果，每一餐都有水果、酸奶、果汁就会给，就是每天某一餐就会有这三个，嗯，嗯你们呢？我们是给苹果或者香蕉，然后有时候也给酸奶，但那个酸奶就是很普通的那种一盒的。对对对，一样一样，就飞机上你也能看到那种。嗯、对对对，然后我吃了几天之后，我发现其实他多数还是希望就是。我感觉他在给我们吃减脂餐，你知道吗？就是真的有这感觉，真的是少油少盐，就是胃口口呃，就是味道肯定不能和国内的那些嗯那些比吧。嗯、但是我觉得他们就是非常为你着想，因为你想隔离十四天，就是又不动待在这儿，就是对吧？就所以我觉得他还是。我可以接受啦，我觉得，嗯、因为我觉得就是用心了，而且你知道，我有一天吃到的啊、哦，我们晚餐每天晚餐还有甜品，就甜品的话，让我实在觉得一定要跟你们讲一讲，因为新加坡这个饮食它是汇聚了不同民族、不同种族的饮食，所以很多东西都体现在你的甜品上面。甜品的种类真的是非常多，我到现在基本上基本上没有吃到过重复的甜品，就一小盒的那种啊，就是有呃南瓜呃。就是糖水，就香港说的那种糖水是南南瓜糊糊的那种，嗯、然后那天我还吃到了芝麻糊，然后还有就是薏米薏米冬瓜水，然后还有那个杨枝甘露，反正就是各种各样的甜品。然后有的时候那个菜里面他还会给你加一些枸杞这些东西。总体来说的话，就是我感受到最深的就是，反正虽然我吃的不好吃，但是他每一顿的用心我都能看得到，就是他会再尽量给你做营养搭配。然后我记得就是我们刚进酒店的时候，我们会拿到一份材料吧，就是这份材料里面会告诉你，你这隔离的十四天会吃到哪些餐食，每天的餐食它都已经是 plan 好的，然后就告诉你，然后剩下的一些呃文件就会告诉你说你哪一天必须要自己做自检，然后自检的程序。从二维码，然后到 instructions， 他都会在那个文件里面给你写的清清楚楚。然后，但是我觉得这个酒店做的有一点不好的，就是全部都是英文的，我觉得不是特别好。因为像新加坡这个三语环境的话，它其实有一些从国外回来的人，他如果就是比如说年纪大的中呃华人的话，他看不懂英文，还是需要给一些华文的指示。但我现在这这边收到的只有英文的指示，就觉得这个方面做的挺欠缺的。嗯，嗯然后我我住酒店的时候。嗯，因为呃 ，Ashley 说有人检查你是通过那个手环追踪器，对吧？然后我们是没有手环追踪器的，嗯嗯、就我们是属于那种每隔两天会有人打电话到你的这个 hotel room telephone 这边，然后就看你在不在酒店。然后前两天我接到那个移民关卡局给我的电话，然后视频电话，他让我给他拍一下房间周围的环境，就是抽查你有没有在房间。对，就是雨桐今天早上在跟我聊的时候说。他们进入酒店之后，就是有一个群嘛，就是感觉是一个同一层的一个互助群，我觉得很神奇。嗯、因为这个是你要讲，你要先讲一下嘛。嗯、哦，我讲一下这段经历，就是我们上上了大巴以后，就是所谓的开盲盒嘛。然后我们大概一批，就是分一个酒店的，大概二十到二十五个人左右吧。下了大巴以后进，进进入酒店，然后是从酒店的一个后门或者说是侧门进去的。它里面就是完全都是地上铺了那一种呃消毒的东西，或者是那种保鲜膜，我没有仔细看。然后所有的接待人员都是穿着全套的防护服的。一进去以后就是要扫一个二维码，然后扫这个二维码进入微信群。它叫我当时一开始是住九楼，然后就是九楼生活群，就是酒店它会安排给你一个二维码让你进群是吗？呃，好像是他给。他会分配你到哪个房间？他有一个大概有一个表吧，他会告诉你根据你的名字，还有你给他给他护照吧，好像是他就会给你分到一个房间。然后你分到这个房间以后，他会给你另外一张纸，那个纸上就是这一层的生活区。嗯，然后你加了之后呢？加了以后，里面群主是医疗工作人员，还有一个就是酒店大堂经理，嗯、是这两个是工作人员。然后一般群里有什么事情，比如说房间下水道有味儿啊，或者是中午吃的那个菜里有虫啊，这种就在群里直接艾特那个酒店大堂经理，他们就会解决。但是，一般身体的状况或者是呃检测核酸啊这种问题的时候，就是艾特那个医疗工作人员。当时是应该有一个医疗呃工作团队住在酒店里，相当于驻扎在酒店里。嗯、我不知道大概多长时间，嗯、他们应该也是有这种轮班的制度的。然后群里都讨论什么？就是除了你们报告之外，呃，一开始进群他们会给你发一个入住须知，就很长一个 Word 文档，然后就会说，呃，快递不能订什么类的种类啊，当时我们那个酒店是不能外卖的，但是有很多人就会订一些零食啊什么的。然后每天下午五点钟，呃，统一送一次快递，反正就是各种这些细节啊，比较零碎的这一些规定，一开始是会发这个。嗯后来就是会告诉你第几天的时候，你需要早上五点半起来准备做核酸检测，然后就是各种信息，包括你需要用微信的小程序去上传自己的一些个人信息，以便你在上海可以获得一个随身码，就是十四天结束以后，你这个码就会变绿。还有每天自己需要上传，通过小程序上传两次体温，他们也会每天下午来测一次体温，所以相当于要测三次体温。嗯。嗯嗯然后入住的时候，他会发一个大礼包，然后里面是有消毒液、有抹布，也有温度计，挺好。然后每天，对,对对，这一点我觉得非常好。嗯，然后这个群里。后面就会变成一些互助群啊，大家就会讨论之间的交流了。对，如果要是离要马上离开这里的话，他们就会呃写一个小攻略或者写一个心得。我觉得最暖心的是当时住在我们那一层旁边有一个八十多岁的一个老人吧，一个老爷爷，然后他好像不太会用智能机还是什么，他是一个人。当时应该是第十四天早上，必须得等到那个随身码变绿了才能出去。他就很担心这个，因为他好像当时是订了下午一点钟的飞机飞到呃自己家的那个地方吧。他就很害怕这个码和这个飞机就是有冲突嘛，他就不能及时的上飞机。嗯，对对对。然后他就在群里，嗯、呃，我来看一下、啊，他是发了，嗯、呃，希望大家能帮助我能离开，衷心谢谢我八十多岁的一个人出行太困难了，望帮助，多谢了。我的手机电话号码被锁了，真的太困难了。在困难中有人帮助我，我会记住你们的好人。然后当时看这个时候，在那种隔离的情况下，就我都泪目了。嗯嗯、然后群里就有很多人，嗯、对，群里就有很多人就开始发，就是说，呃，那个爷爷这样怎么怎么样，你应该这样会更方便一点。然后到了稍微晚一点的时候，那些医疗工作人员也给他回复了，就是说，嗯、那你明天早上之前，你先你提前联系一下我们，就算你这个码是红的也没有关系，我们可能会派相关人员上去去接你，嗯、然后你的行李我们也会派人去拿什么。我我觉得就是对我来说最好的就是酒店会安排你们这个码，然后进群，这个群就是有很多的互助，因为毕竟大家是在隔离的时候。然后十四天一个人真的是一个人都见不到的时候，除了你在群里面可以得到一些就是互相帮助的信息之外，比如说群里面想一想啊，你感觉还能有人聊天。你是去一个人生地不熟的地方隔离的话，其实还挺辛苦的。十四天一个人，就是你很多东西不懂，有这个群真的特别必要，我觉得。而且你像如果、嗯、就像你说的，不管是爷爷也好，还是普通。普通就是年轻人也好，如果在房间里面真的发生了病痛啊什么的，就是酒店工作人员没有办法及时来，那你也有一个群可以及时就是通知到你隔壁的邻居，让大家一起想办法，就是就很团结啊，就是这种特殊的时候，嗯、是的，是的，真的很好。就我当时以为国内都是会加一个微信群嘛，因为现在大家都使用微信比较多。但是我今天又问了一些在北京隔离的同学，还有就是在比较小的酒店隔离的同学，他们是没有微信群的，也是只有跟工作人员就是通过电话联系。我看我到我们到隔离后期的时候，就是有一些特别可爱的阿姨啊，还有好像也是也有从香港或者台湾过来，呃，来大陆隔离的一些朋友，他们就会在群里发什么隔离生活，每天吃呀、啊、躺啊，需要运动。但是呢，我们运动的方式有很多种，不一定要蹦的。我们打扫卫生、清理房间也是很好的运动。然后就发各种表情包，说早上向客服人员借了扫把，我用了吸尘器。然后等到晚餐时分的时候，不但餐来了，我也打扫好屋子了。希望大家都是每天能快快活活的进行隔离，哦、就是有时候在后期聊，对你看到这样一个就是很长的一个小座位，还有别人发的那种打扫的很干净的房间，就真的心情会变好很多。也也觉得就是我隔离期间是有人来陪伴我就是多少会有一些那种同、嗯、同条船上的那种 support 的那种感觉吧。对。对，然后我这边就是十四天，就是没有人，然后就是我们也因为新加坡人也不用不怎么用微信嘛，然后 WhatsApp 他们也没有建群，嗯、就是他就希望你一个人在酒店，就是你一个人，不要不要不要结交，不要结交别人，就是这种，就也没有那个必要，嗯、反正，所以我，我我觉得虽然虽然虽然就是我也有有跟就是我朋友聊天啊什么的，但是我觉得国内这种就是真的是非常贴心了、啊，嗯。香港，你在香港的时候、嗯、，Ashley 在香港的时候，你们去那个酒店有类似的群吗
1: ？啊、呃，香港这边其实是没有酒店这边来建这个群的，但是因为我们，呃，同一批过来隔离的都是同一个 program 的同学嘛，然后我们自己就建了一个小群，嗯，然后如果我们要订外卖什么的，嗯、就是凑单免运费，嗯、我们就会在那个群里面协商一下，嗯嗯嗯。嗯
0: 就有点像我们当时刚去宿舍的时候一样的，就是宿舍搭一个群，嗯嗯嗯嗯对对对，这种。但我我感觉小童你们那个你们那波，你你那个酒店那波操作非常非常好，嗯。然后因为刚开始的时候，就是雨桐是家里在北京，但是你为什么选择在上海隔离？这个我也是提前从网上搜了，还有就是朋友分享经历啊，就是北京的大部分酒店。都是条件没有那么好，而且北京的隔离酒店好像只有十几家，主要是分布在呃郊区四环呃五环以外的。然后我有一个朋友跟我说的是，好像他感觉当时他分的那个酒店是一个已经荒废的酒店，然后在疫情期间用作隔离，可能就是换了一下床上用品，然后重新刷了一下墙或者贴了墙纸，然后就是让让人来这里隔离。所以，我。当时在小红书上看了很多别人分享的经历，经常有什么就是工作人员态度比较差呀，或者是有蟑螂，或者是床上有不明的血迹，嗯，呃，污渍什么的。我比对了一下，上海好像是有四十到五十家酒店可以选择吧。虽然也有一些条件不太好的，但是就是权衡一下，嗯、觉得好像嗯，还是上海能分到稍微好一点的比较多。毕竟有十四天嘛。然后还要写论文，就是感觉，嗯、呃，在上海会好一点嗯，所以上海的这个酒店基本上就是都是给你星级的选择嘛，然后还哦还有加上一些比较摩登快捷的酒店，呃，星级的好像也不是非常多，主要是四星级。到五星级左右，嗯、然后四星级和五星级的酒店也一般都是比较老的酒店，就可能是八十年代或者九十年代才建的，就是不属于那种 popular 的那种度假酒店。哦，对，是的，没有，好像有有两三家吧，好像也有希尔顿什么的，是有的，嗯、但是就是被分到的概率稍微小一点。服务的话，呃，我觉得餐食和工作人员，就医务人员他们还是非常负责的，嗯。但是，嗯，我不知道他们是怎样一个运行的模式。反正我当时进这个酒店的时候，酒店工作人员他们是不能做出决定的。就是有时候你有什么事情，你给他们打电话或者给他们在群里艾特他们，他们都会说你去找医疗人员，我们不管事是会这么说的。可能别的酒店的政策就是不太一样吧。反正当时我在这个酒店的时候，嗯，大部分还是比较满意的。除了就是做核酸的时候，他们本来就会跟你保持比较远的距离嘛，<笑>他可能看不清楚，就直接捅进去，可能五秒钟就做完了双鼻孔的检测和那个咽拭子。所以我是被捅破过两次鼻子，然后就流鼻血了。后来我看我们那个生活群里有很多，有四五个人吧，都分享了就是自己流的那个鼻血的照片。哦，对，太可怕。了。这一点就是他们早上五点来你房间做检测。嗯嗯他们会提前一天艾特，就是第二天需要，呃，做检测的人，嗯，然后说五点半开始做准备，然后早上五点半的时候酒店会有一个叫醒服务，但其实他们来的话应该是六点半左右
1: ，可能就是
0: 想让人提前做一个准备吧。嗯、所以后来我都不五点起床，我都大概六点半左右起床，嗯，然后就刚好。Ashley， 那香港那些酒店，就是比如说学校推荐的这些酒店，都，嗯都也是服务不错的酒店嘛？
1: 我我之前联系下来，我感觉，因为因为我是都电话咨询过那些酒店的工作人员，我感觉他们态度都还蛮好的。然后我自己住的这一家酒店，我感觉，嗯，这边的服务也还也还不错。就是如果有什么需求，就直接电话跟前台说，然后他们都会很快就帮你做的。明白，明
0: 白。所以就是他，因为你们这个不算是特殊的就是隔离酒店，对吧？不是特意在 e t up 的这种隔离酒店，嗯、所以你们就是自己订的话倒也无所谓。就是因为新加坡的这些酒店，就是我来了之后发现，还有我听我之前呃入境新加坡的朋友说，就是他们基本上花了钱的，就是都住的是星级酒店，大概四五六星级的酒店这种，然后也会住到就是。比较 popular 的度假酒店，就是就是也是看你到时候那个车把你送去哪里就是哪里。国内可能也会有地方，就是有比较快捷或比较小规模的酒店吧。因为新加坡有一个情况，就是新加坡太小了，小规模的酒店就更小了，他接待不了那么多人。而且我感觉政府的意思就是说，像星级酒店的话，它的管理更成系统一点，就是政府肯定会更放心的把入境人员安排在大规模的酒店里面，这样就是就更系统的去管理吧。可能我觉得是这样子。反正我觉得隔离过得好快啊，我还想要继续住在这儿呢。就是每天定点有人投饭，就是除了没有人来打扫之外，我觉得其他都还挺好的。其实，然后我想分享一下，就是国内隔离的话，这些酒店普遍价格都是在。四百到六百左右吧，就是我看上海的酒店，吗呃，一天不加餐食。那我想问一下，就是像我们的这个酒店的价钱，我是，呃，那你十四天多少钱？十四天大概人民币六千八百多，还是六千七百多？加餐食，对，加餐食，加餐食六千六千快七千。对对，其实后来分的那个房间的条件来说，我觉得其实还挺好，就是很符合这个价位。但是好像我看有一些人分的那种，就是招待所水平的那一种，也是这个价，酒也是四百多一天或者三百八左右。散人品的时候到了，对对。然后也有分到那种特别好的度假酒店的，就是完全条件就是非常好的那一种，好像也是四百多五百一天。国内政府在在就是你们订酒店的时候有给那个补助吗？呃，肯定是有补助的，嗯，肯定是相比就是从呃像普通的订酒店是要便宜一点嗯，那一样一样，因为新加坡的话肯定是就是住宿比国内贵贵的太多了。就是我们是十四天一万人民币，九千多一万人民币，然后包餐食。但是如果你分开来算，比如说我住的这个五星酒店，它每晚如果你分开每晚看的话，肯定是如果我单独订的话，肯定是更贵的。就基本上我感觉政府都应该是有补助的。好像我观察了一下，国内一般分到星级酒店呢，它都是比较大的那种酒店，就大部分都不接受外卖，可能是因为人比较多，就是让工作人员一趟穿防护服来送是比较麻烦。啊、但是，呃，那些分到快捷酒店的，像什么有分到如家的或者汉庭的，还有呃，好像也有全季吧，他们都是可以订外卖的，然后相对的就是各种政策比较宽松一点。呃，安师丽，你有什么要补充的吗？就是比如说，你这两天你遇到的，就是觉得很很好的事情啊，或者你想就是觉得不太好的事情，都可以补充
1: 。嗯，啊，我想到了，就是可能不是不是我住酒店期间，是我我落地之后、uh, 我们在那个机场进行就是核酸检测的那个过程当中，呃，就是落地之后直接就。过去做核酸检测是在拿行李之前，然后我们入境的人一般会被分成一,一种是回港易，这种是香港居民，他们会通过这种方式；然后一种是内地和呃澳门地区的，就是算是居家隔离、自行隔离；还有一种就是境外人员。在我们排队做核酸检测的这个过程当中，还有我们排队。跟工作人员去确认信息的时候，其实这三类人我们排队是排在一个队伍里面的，所以我觉得这一点还是，呃，做的不是那么安全的
0: 。为什么呢？哦，因为大陆的疫情已经消散很多了，嗯、但是境外的可能会比较严重。对
1: ，就是就是，如果对于那个香港居民或者是我们内地过来的人，然后还是跟境外的人排在一起，我觉得风险还是有一些没错，没错。还有就是说我们。那个落地之后，到我出机场大概花了快五个小时。嗯，我也差不多。嗯，对，我们要办各种手续，然后还要做核酸检测。核酸检测结束了，我们还要在机场等那个核酸检测结果出来了才可以走
0: 。啊，我们没有等核酸结果出来，但是我们是做完核酸以后。呃，做完核酸以后去取的行李，取完行李以后，从取完行李到分配酒店这个过程，大概是有快三个小时时间，就是一直站那块等。应该是入境的人很多，但是，嗯，可能是大巴不够，大巴数量有限吧，应该。对，我觉得是这样的，所以我们是当时排了二呃两个多小时等大巴。就是我当时到新加坡机场的时候都没有几个人，就是机场很空。然后我整个从下飞机到做完检测到上大巴一共二十分钟，哦，好快啊，<笑>很快，<笑>这
1: 个是非常快
0: 了，<笑>就就,就没办法，小地方小地方。但是就我这个绝对比我平时会快一点，比我平时落地会快一点，因为就是第一人人真的少嘛，然后第二还有一个就是国内好像现在也是吧，就是新加坡机场，因为我是公民的关系，所以我们出那个出境的时候非常快，就是嗯，刷一下就出去了，对，刷一下就出去了。反正估计是。好像好像疫情期间就不是这样了，疫情期间不是这样，但是整个就是客流量少，嗯、所以就特别的顺。然后对对对核酸检测也特别顺，对对对因为我感觉就是你们那个等大巴的时间就特别久，<好>我们就是属于安排到那儿了，就是已经有三辆空大巴在那儿等了。我们从落地到入住隔离酒店大概就有七个多小时，大概八个小时的时间，从新加坡到东京的时间。<笑>太折磨人了，就真的就感觉身体被掏空，因为从伦敦到飞到上海，中间你这中间,<但>中间还有十七个,个,个小时，然后我基本上一晚上没睡，就是我可能在飞机上眯了一会儿，所以就是整个大概快五十个小时没有睡觉。到达酒店的时候，就整个人就是真的感觉身体被掏空。香港那边为什么也这么慢？也是安排酒店、嗯、香,港香港其
1: 实落地之后，我们是先要去做那个核对信息的。手续，不知道是不是因为我落地时间比较晚，我是下午五点多钟，然、啊、后我觉得那边的工作人员比较少，就然后我们排队的队伍就移动的比较缓慢，啊，然后排队那个过程就耗时很久，啊，其实做核酸检测取样那个过程很快，呃，我们还有一个领取强制检疫令，那个检疫令上面会写你需要隔离到哪一天。嗯，然后呃，领取了那个强制检疫令之后，就是呃，机场会呃让你呃坐到一个专门的等候区，然、啊、后去等核酸检测报告出来。所以其实我们落地到出机场那个五个快五个小时里面，有一大部分时间是在排队，然后就是等核酸检测的结。
0: 反正比起来，就是中国真的是严谨特别多。你再看现在中国的这个疫情已经好很多了，新加坡反而就是从七月份以来，就是疫情又开始 Delta 的关系，嗯、就疫情又回升了嘛。<对>所以其实新加,、就是、新加坡这边做的完全没有中国那边严谨，其实。嗯，中国的就是<对>就是谨慎度非常非常的强，对这种谨慎度也是需要就是就是背后这些医务工作人员，还有就是。呃，被隔离的人需要去配合，所以有一些东西可能大家也不会去说，就是比如说，嗯，我记得去年的时候，就是有这样的事件出现嘛，就是说很多留学生啊，或者是归国人员，就是要求特别高。其实据我了解，大大部分人要求都不是很高，就是干净能住就行。比如说什么样的要求？是就是你在网上看到的一些，对吧？嗯，对，就比如说酒店它的卫生条件，有一些酒店卫生条件它其实是不过关的。包括一开始我分的那个房间，它的地毯其实就是它肯定是做过清理的，但是没有彻底的清理。我又是那种就是比较敏感、有哮喘体质的人，我其实第一天住完了以后就是有一点呼吸不畅嘛，但是我就觉得能忍就忍过去了。第二天的时候就是躺着就是喘不上气，我就订了药，在群里面也是。因为你觉得那个房间有粉尘是吧？呃，对，他那个地上就是一走就是一走路就会有一层东西飞起来。然后包括那个酒店设施比较老旧嘛，所以它的下水管道其实也是有味道的。嗯，还有就是空调，一开始我进去的时候，他们其实是把空调已经开好了
1: 。嗯，对，都这样。那个
0: 空调里可能也是有灰尘吧。我平时在家里我也不怎么开空调的，其实就是因为我对灰尘过敏比较，嗯、反应比较严重。嗯、我到第二天晚上的时候就是睡不着觉，实在是太难受了，我就自己订了哮喘的药。呃，就是新的一些药，让他们第二天能不能早上送给我？因为当时我在群里发信息的时候，其实已经是凌晨两三点了。但是酒店工作人员他们还是就是回复我了，就说只能第二天下午，呃，统一发晚饭和快递的时候，大概是五六点的时候给我送过来。然后我就说呢，要不然就再忍一晚上吧，就忍到第二天。到第二天早上的时候，就是真的一宿没睡，再加上之前就是各种风波吧，各种这种经历了五十多个小时没有睡觉以后。可能就是自身的免疫力也非常低下，了，我就又给他们打电话，就是反映这些情况。然后我就感觉是酒店他们让我给医疗工作人员打电话，但是医疗工作人员他们又让我给酒店打电话。不仅是我自己有这种情况，我之前呃在北京隔离的同学也说过，就是反映了一些身体的一些问题。然后就是双方互相推脱，都说是应该酒店管或者应该是医疗队管，但其实最后就是没有人往上报这些情况。但是在<对>我看来，像哮喘这个东西，嗯、如果你一个人在房间里面，就是真的，如果发作的话，你连讯息都发不了的，就是这种<实>这种情况底下其实非常危险。他们可能没有想那么多。对，然后我前几个电话就是还是比较温柔的那种，说能不能换一个房间，就是只要通风好一点，不要求就是条件有多好，或者是。呃，我一开始后来我都不说给我换房间了，我说就是能不能送吸尘器上来，或者是能不能叫医疗队上来看一看我的情况。如果实在是太严重，因为我的后来就是真的喘不上气儿了。然后，但是他们就是态度不是非常的好对待这件事情上，然后也是一直在说你再观察观察，然后说我们等会儿就会叫医疗功能人员上去查查看一下情况，但是其实一直都没有来，一直推到了下午三四点钟，就是我那时候实在是太难受。后来我就是跟家里人也说了，然后家里人也特别急，然后又是联系他们，又是联系防疫办啊什么的。对，当时都在想要不要投诉嘛，因为投诉其实是可以换酒店的。但是我当时实在是难受的，就别说换酒店，我连换房间我觉得我都不行了。我就想着赶紧叫个救护车给我送走吧。但是我又一从网上一看，就是叫急救车的话，也是在医院隔离，就可能就是更艰苦一点。然后当时其实也是没有想那么多了。这件事情也是处理了大概有七八个小时，最后才做出决定，就是说给我换一个房间。结果后来换的那个房间跟之前的房间就是简直条件就是天壤之别。